0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות אה, ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אה, אסולין, ואיתי השבוע במסע שלנו אסיף אה, רחמים, משורר וחוקר ספרות. וכמו כל שבוע ננסה ביחד לתפוס משהו מה, מהעומקים של השבוע הזה, של הזמן הזה, של מה שמתחולל מסביבנו, גם באקטואליה, אבל לא רק באקטואליה. לג, לרדת הרבה יותר לעומק ולגרד. את המציאות מלמטה, אולי אפשר להגיד. ואללה נסיף, קודם כל.
1: שלום, שמח שלום. שמח שאתה פה. שמח מאוד להיות פה.
0: ואני מרגיש, אשתף אותך באיזו תחושה שלי, שדיברתי עליה לא מעט בתוכניות האחרונות, שיש כל כך הרבה רעש מסביב, שכבר כאילו אי אפשר לחשוב כמעט לעומק. נכון. כאילו, כל פעם שאתה מנסה לעשות את זה, זה מרגיש או פתטי, נכון. כי כאילו העולם עולה באש ואתה עכשיו עוצר ומתבונן. או מצד שני, זה כאילו כמעט אין שדה סמנטי שדרכו אפשר לעשות את זה, כי אין מילים, אין שפה, הדבר הזה שכאילו חומק.
1: כן.
0: ודווקא בזמנים האלה, אני מרגיש שהכי רלוונטי להתחיל שיחה כמו שהשיחה שלנו תהיה אה, בשיר, דרך שירה. כאילו, פתאום שירה, כאילו, היא כבר לא הדבר הזה שהוא nice to have, או שהוא לנשמה. כאילו, בשבילי היא הופכת להיות איזה... ממש דבר קריטי כדי לשרוד כאילו בתוך כל הכאוס okay. המטורף הזה. Mm -hmm. אז חשבתי שאפשר להתחיל, אתה רצית לדבר קצת על רילקה ולהקריא איזה משהו שלו, אז נראה לי שמאוד מעניין להתחיל את המסע שלנו דווקא משם מרילקה, ודרך זה נצלול פנימה לכל הנושאים שלנו שיחזיקו גם את אה, איך, דיסק לירח וגם אה, את הספר סיור סליחות, ו... נדבר על סארט, שזה היום הולדת שלו השבוע, mm -hmm. ועוד המון נושאים כמו תמיד. אבל בואו נתחיל ברילקה.
1: כן, אז, אני... אז באמת, אתה יודע, זה מתחבר נפלא למה שאתה אמרת, דווקא רילקה ודווקא השיר שאני תכף אקרא, כי רילקה הוא בדיוק המשורר שמחזיר אותך לעולם. אף על פי כן ולמרות הכל, שוב ושוב מחזיר אותך לעולם ול... מה פ... זאת אומרת, אף על פי כן ולמרות הכל? למרות הקשיים ולמרות שאתה חש בזמנים מסוימים שהעולם או סוגר עליך או זורק אותך החוצה, רילקה אומר לך, אל תוותר על הפתיחות הזאת. תסתכל על הדברים, תחוש אותם, תערה אותם פנימה אל קרבך, תגלגל אותם בחזרה דרך מבע אומנותי, דרך ריצודי הנפש שלך, ותראה איך אתה מרוויח את העולם מחדש, גם בעיתות הקשות, בעיתים הקשות ביותר. Mm -hmm. אז uh, אני, אני בחרתי לקרוא שיר שהוא נחשב בתקופה המאוחרת של, של רילקה. Um, הוא נכתב קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה, אפרופו זמן שבו חשת שהעולם נחרב לחלוטין, כל סדרי okay. העולם נחרבו ונהרסו תחת רגליך, מלחמת העולם הראשונה שקרעה את אירופה לגזרים. ורילקה נע ונד ברחבי היבשת השסועה הזו, וממשיך לכתוב את שירי הפליאה מהעולם שלו, וזה, וזה אחד מהם. ואולי נוכל לדבר עליו קצת? אני אקרא כן. אותו קודם. כן, תקרא נדבר. זה שיר שאין לו שם. השירים מהתקופה המאוחרת של רילקה אין להם כמעט שם, למעט שתי החטיבות הגדולות של האלגיות והסונטות. שאר השירים כמעט שאין להם שמות. והוא הולך כך. כמעט כל הדברים טומנים זימון אל רגש. מכל פינה נושב, זכרני נא. יום אשר על פניו נחלוף בשוויון נפש, בבוא עיתו הופך למתנה. מי מחשב את היבול? מי המפריד ומי אותנו משנים עברו מדיר? מה אם לא זאת חזינו מבראשית, שהאחת באחרת את עצמה הקיר? אדיש מתמול בחומנו הוא נדלק. הו בית, מורד, קר, אור דמדומים. פתאום כמעט היו לך פנים, ואתה נתמך בנו, חובק ומחובק. סביב כל ההוויות חלל אחד נמתח, חלל פנים עולם. הציפורים אין קול, עפות דרכנו. שאומר לגדול, אביט לחוץ, ובי העץ יצמח. אני דואג והבית בי נכון, אני נשמר והמשמרת בי. אהוב אשר הפכתי. בי תשכון דמות הבריאה ביפעתה גואה בבכי. זהו רילקה. יפה.
0: ורצית להגיד על זה כמה מילים.
1: כן, המושג המפתח כאן הוא מושג שרילקה תובע בשירה שלו וחוזר הרבה, והוא מה שנקרא ולט אינן ראום, מה שמטורגם פה כחלל פנים עולם. Mm -hmm. כן? רילקה מדבר על חילופים מתמידים של, של מרחבים, מרחבי נפש מול מרחבים פיזיים. אומר רילקה, פתח את המרחב הפנימי שבתוכך, חלל פנים עולם שבתוכך, ותן לעולם, תן למראות העולם, תן להוויית העולם להיכנס פנימה ולהתגלגל בחזרה החוצה בדמות מילה שירית, בדמות אקט יצירתי, בדמות אכפתיות כלפי הדברים. כן, שים לב אל האבן הקטנה ואל הבית הגדול, ולא רק אל המומנטים הגרנדיוזים של החיים, לא רק אל המעפלים, לא רק אל אירועי הגבורה, אלא דווקא אל הדברים הקטנים. כל יום שהוא, יש בו פוטנציאל הוסף למשהו גדול יותר, להתגלות כלשהי, לחוויה אחרת של הישות. עכשיו, הוא לא מדבר על משהו טרנסצנדנטי, כלומר, התחושה יכול להיות שהיא נושקת אלא טרנסצנדנטי, אבל רילקל כל הזמן מחוזר אל העולם, הוא משתקע אל העולם, אל החומר של העולם, אל הדברים עצמם, אל הקורות היומיומיים אותך, כן? כן, אבל בעצם הוא אומר משל למשהו הרבה יותר עמוק. בוודאי, יש שם נימה רליגיוזית שמפעמת כל הזמן. כן, אבל, אבל זה לא, זה לא רליגיוזיות מונותאיסטית, זה מה שאני רוצה mm -hmm. לומר. כלומר, זה משהו כמעט פנתאיסטי, במובן הזה שהוא מקדש, הוא מהלל את כל הנמצאות כולן, בחומר וברוח, ואומר, שים לב, שים לב אל הכול. הכול ישיב לך כגמולך, אם תשכיל להכיר בו, להכניס אותו אל הפנימיות העמוקה שלך, לתת לו לרצד, לפרוט על מיתרי הנפש שלך, ולבטא אחר כך את המוזיקה הזאת בדמות... מילה שירית בדמות השיר עצמו.
0: מעניין, זה כאילו כשאתה מדבר, אני חושב על זה שהרי זה בעצם לא רק רילקה, זה כל התקופה הזו שהציעה את ה... או שהביאה, הורידה לעולם את התובנה הזו, שמה שקורה בפנים משתקף החוצה, ומה שקורה בחוץ משתקף פנימה כן. בכל מיני צורות. Mm -hmm. וזה מעניין לחשוב על זה דווקא דרך ה... הזמן שבו זה קורה. כי כאילו, מה שקורה מסביב זה כל ה... זה כבר אולי סוף, או המימוש כבר של המהפכה התעשייתית, הקיום משתנה, וכאילו, המכונות האלה, במקום שהן יגרמו לך, כמו שהיום נגיד בכל דיוני ה-AI, לאבד את האנושי, הן דווקא מעמיקות את האנושי פנימה, mm -hmm. כאילו, התגובה אליהן היא להגיד, אנחנו לא... נכנעים למכונה, אלא אנחנו מעמיקים את האנושי הרבה יותר פנימה, והמציאות הופכת להיות חלק מהסלף הפנימי שלנו. בדיוק.
1: זאת אומרת, יש לך ממש את ה-counter movement הזאת. זאת אומרת, לא, לא, לא להתכחש, לא להגיד, העולם הוא כבר לא הבית שלי, בגלל שקרה בו כך וכך וכך, אלא דווקא משום שאני משתקע עמוק יותר בעולם. עכשיו, רילקה במובן הזה הוא קצת חייזרי. כי מה שאתה מתאר זה בעצם הספיחים האחרונים של הרומנטיקה, של התנועה הרומנטית. Mm -hmm. אנחנו מדברים על העשור, סוף העשור השני של המאה ה-20, כלומר, זה אחרי המלחמה הגדולה הראשונה, אחרי הדאדה, אחרי האקספרסיוניזם, אחרי תנועות האוונגרד, ורילקי עדיין מתעקש לאחוז באיזושהי כמעט תום ביחס לעולם ולדברים. נאיביות לתרים. כזו. כמעט, אבל זו נאיביות כן. מאוד מחושבת ומאוד מודעת לעצמה, כן. זאת אומרת, זה משורר מאוד מתוחכם, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, והוא מודע בדיוק לזמן שבו הוא עושה אותו.
0: נכון, אני חושב שהוא כאילו, הוא חלק מה... הוא בסוף יותר מנהל את השיחה הזאת עם פרויד, במובן מסוים, הוא כבר יעדעד את קפקא קדימה, כאילו, המרחבים האלה של השיחה, באמת שהפנים והחוץ מתערבבים בהם, מאוד מאוד חזק. וזה מעניין שבחרת לקרוא את השיר הזה, באמת, אפרופו הפתיחה שלי על הרעש הזה מסביב. בואו נצא לדרך. Yeah. אז בכאילו פנייה חדה, או בכאילו משהו שהוא לא קשור לרילקה, אבל בעיניי מאוד מאוד קשור לדבר הזה, ראיתי לפני שבועיים סרט דוקומנטרי שעשה דן שדור, שנקרא "המרד של עמוס". וזה סרט על... עמוס דוב סילבר, שהוא בחור אה, שגדל בבית חרדי, אה, חזר בשאלה, והוא מושא מאוד מאוד מעניין לסרט, כי הוא זה שהקים את הטלגראס. Mm -hmm. שכביכול, אתה יודע, אפשר לקחת את הסיפור הזה למרחבים פליליים, ארגון פשע, לא ארגון פשע. אגב, הסרט לא מכריע בשאלות האלה, mm -hmm. אבל אותי מה שתפס מאוד מאוד חזק, זה ה... היכולת... של הזמן שאנחנו חיים בו, לאפשר לבן אדם כזה, שהוא בסוף, אתה יודע, כאילו בן אדם שכביכול מתקיים בשוליים של החברה, לשנות אותה בצורה מטורפת. כן. אפרופו, אגב, מתחבר בעיניי לכל המוטיבים האלה של הפליאה, של היכולת פתאום להסתכל על המציאות מבחוץ ולהגיד למה לא. Mm -hmm. והסרט וה... מתאר בעיניי באופן מרתק את, ה... את התהליך הזה, שבו בסופו של דבר פונקציה מאוד טכנית של מישהו שמחבר... בין כאלה שרוצים לקנות גרס, לכאלה שמוכרים אותו, פשוט משנה את כל ה... יש שם איזה רגע בסרט, שאומרים שמשטרת ישראל מגדירה את הטלגראס כ... נדמה לי האיום השני בחשיבותו מבחינה אסטרטגית על מדינת ישראל. וואו. אוקיי? זה כאילו התפיסה. כי פתאום דרך המנגנונים האלה, הט הטכנולוגים שהמדינה בכלל לא יודעת לחשוב דרכם באמת, כאילו גם אם היא יודעת להשתמש בהם, היא לא יודעת לחשוב או לדמיין דרכם, הוא פשוט משנה את המציאות. ואתה רואה את המסע הזה של בן אדם שהוא... אנחנו שבוע בפרשת חוקת, וזה כאילו החטא של משה רבנו, <אח> והיא הכניסה לארץ, וכל הדבר הזה. אתה רואה בן שחושב במונחים של משה רבנו מבחינתו. עכשיו, זה כאילו המגלומניה במיטבה או במראה, לא משנה איך נגדיר את זה, אבל זה מגלומניה כזאת מהממת. אבל ה... אתה מצד שני אומר לעצמך, יש משהו במגלומניה הזו, לא כי... לא כי הוא, כי הוא משה רבנו, או לא, בכלל כמעט בלי לתת לו לא, ציונים, אלא כי יש משהו ביכולת ה, הכמעט נאיבית הזו, של להסתכל על המציאות ולהגיד, זה מתחיל, כל המהלך שלו מתחיל מזה, שהוא לפחות ככה זה מסופר בסרט, אני לא יודע יותר מזה, מזה שהוא עושה את ליל הבנגים הגדול מול הכנסת. Mm -hmm. הוא אומר, אם יגיעו לפה מספיק אנשים, אז אף אחד לא יעצור אותנו, ומגיעים אלפי אנשים. Okay. אני חושב, לעשן לה, בנגים מול הכנסת. וזה כאילו מערער, הפעולה הזאת, שהיא באמת פעולה נאיבית באסתטיקה שלה, פשוט מערערת על כל מבנה הכוח. ופתאום אתה מבין, כאילו, אני, תוך כדי שאני מדבר, אני חושב על רילקה ועל מה שהקראת, איך מהלכים נאיביים כאלה, הם בסוף האתגור הכי גדול למערכות הכוח. כאילו, דווקא היכולת הזאת היא להגיד, אנחנו לא בורחים מהמציאות, אנחנו לא מנטרלים את המציאות, אנחנו פועלים דרכה באיזושהי נאיביות כזאת, ושוב אני אגיד בסוגריים, שם בתוך הסרט, בשלב מסוים זה כבר מפסיק להיות נאיבי, וזה נהיה עסק ומורכב,
1: וכל
0: כן. הדברים שיש בתוך הדבר הזה, ואני לא נכנס אליהם בכלל. אגב, כי גם הסרט כביכול, הוא מציין אותם, אבל לא מתמקד בהם, אבל גם בטח לי אין יכולת להכריע בדברים האלה. אבל אתה רואה בן אדם שפשוט מתבונן על המציאות, למה לא? למה שמישהו יגיד לי, כאילו לחזור לשאלות כאילו הכי פונדמנטליות האלה, הכי רדיקליות במובן של שורש, של... למה שמישהו יגיד לי לא לעשן את הגראס אם זה עוזר לאנשים, אתה רואה, יש שם, יש לו קהילה כאילו של אנשים שהולכים אחריו, שפשוט כאילו התחברו למסרים האלה, וזה היה ממש
1: מרתק לראות את זה. אתה יודע, זה גם נורא מעניין, שהרי שה, אם אני מבין נכון, הדבר הזה שגשג, זה, זה מאורגן בשם שלו, זה שגשג באמצעות, בזכות הפלטפורמה של, של הטלגראם. כן, זאת אומרת, פה יש ממש שימוש בטכנולוגיה, ממש כדי לחתור תחת כל מבנה הכוח, mm -hmm. כן, שלכאורה הטכנולוגיה מס, מסייעת לשמר אותם וכולי, ו... זה, זה מאוד מעניין, ובכלל, מפליא נורא שיש, שרובין הוד מודרני פתאום צומח כאן. יפה. הרי גם רובין הוד היה פושע על פי חוקים... חוקי הממלכה, כי הוא גנב, קודם כל גנב מהעשירים, ורק אז נתן לעניים. כן, אז פה זה לא בדיוק זה, אבל זאת אומרת, יש פה ממש איזשהו אנטי גיבור שהופך לגיבור. אני לא יודע באמת מה אחר כך, אתה אומר שזה נהיה ממש עסק, אז אולי זה גם קצת מסתעב. אני לא ראיתי את הסרט, אז אני לא
0: יודע. בעיניי השלב הזה של כך, הוא כאילו פחות חשוב. בדיוק,
1: זה כבר עניין לרשויות החוק.
0: כן, אבל יש כאן, אני אומר, יש משהו בקהילה. יש משהו בשיחה, אני מרגיש בכלל, המערבית, שכאילו בז על הנאיביות. אתה אפילו אמרת, רילקה הוא כאילו נאיבי, אמרת את זה בחצי התנצלות. Mm -hmm. הוא נאיבי, אבל הוא מודע לזה, mm -hmm. כאילו. כן. Okay. ויש בנאיביות הזאת איזה כוח מאוד מאוד גדול. Yeah, כאילו, אני חושב על זה, בראש שלי זה תמיד מתחבר, הדיון על הנאיביות, לדיון הזה שעכשיו הוא מאוד מאוד רלוונטי של... תפיסת uh, מה שנקרא עולם ללא צמיחה, כן? בכל הרעיונות הכלכליים כן. האלה, של מי אמר שאנחנו כל הזמן צריכים לצמוח ולרוץ, וכאילו, מי אמר שאנחנו כל הזמן צריכים לדעת? או mm -hmm. מי אמר שאנחנו כל הזמן צריכים להיות המתוחכמים והציניים והאלה שמבינים הכל לעומק? אל מול הכוח המסוים של הזה שבא מבחוץ, שמתבונן, אתה יודע, זה קצת... לא, יש לך ילדים?
1: עוד לא. Okay. אה, אז,
0: אז נגיד הבנות שלי, הן קטנות יחסית, והדבר המטורף הזה שבו אתה מבין ש... ילדה בגיל שלוש היא בגובה מסוים, והיא רואה את העולם במקום מסוים, ודרך הדבר הזה היא רואה עליך המון דברים שאתה לא מודע אליהם, <אח> דווקא כאילו מהמבט שפשוט נותן ערך לכל דבר שאתה עושה, כי זה הדבר היחיד שיש לה בעולם, פחות או יותר. זה כאילו, זה כוח אדיר, שכשאתה חזק וגדול, אתה כאילו נוטה לשכוח ממנו. כן. ופתאום היום אתה רואה זה ממש בסרט, רואים את זה, כאילו איך הקיום על השוליים מאפשר לך לאתגר את המיינסטרים הרבה יותר מאשר אם
1: זאת אומרת, האם, האם, אתה, האם כוח, האם אשליה של שליטה במציאות, האם אשליה של ידע של המציאות, מקנה לך באמת את הרוגע, את השקט, או דווקא הג'סטות הנאיביות האלה, הנאיביות עצמה, mm -hmm. האותנטית יותר או פחות, אבל איזשהו קיום נאיבי, או חתירה לאיזשהו קיום נאיבי. להישאר במקום קטן, אבל לא, 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 לא מקטין, לא, זאת אומרת, לא במובן של עלוב, כן? אלא במובן של קטן ביחס, איזושהי צניעות מסוימת ביחס... מינוריות
0: ל... המסוימת.
1: ביחס לה, בכלל להוויה, לקיום, ליכולת שלך לדעת, כן? זה לא שבהכרח מישהו שלא מחזיק בזה יודע יותר ממך, אבל הוא מחזיק באשליית הידע. ואשליית הידע טובעת, מי... אמרת, היינו, אנחנו ציניים ואנחנו מאוד מודעים וכולי. האם אנחנו מאושרים יותר בזכות זה שאנחנו מסתכלים על העולם ופוסלים בסרקזם כל מיני דברים שנראים? האם הג'סטות הפתטיות האלה, הנאיביות האלה, אולי הם קומסים בתוכם איזושהי אמת שהיא, יודע, משהו, קיום הרבה יותר צנוע והרבה יותר פעוט, אבל, אבל לא עלוב.
0: וגם מודע לערך של עצמו. כן, לחלוטין. כאילו יש כן. את ההבחנה, ואפרופו באמת משה, זה המתח הזה בין הצנוע לעניו. Mm -hmm, כאילו... Mm -hmm. משה אולי היה הענב באדם, והוא לא בהכרח היה צנוע, הוא הכיר בערך של עצמו, כאילו הוא הבין כן. את, ה, את המהלך הזה, והפעולה הזאת, היא באמת כאילו של הנאיביות, היא איזה, תוך כך שאנחנו מדברים, אני ככה זה מתחדד לי יותר, היא כמעט אקט מוסרי. Mm -hmm. כאילו נראה לי בזמנים כאלה. לא בטוח, אגב, שבכל רגע בהיסטוריה נאיביות היא הדבר הנכון. יש רגעים שבהם אתה צריך להיות פיקח ולדעת ולהבין. כן. אבל כאילו אני מרגיש שברגעים כאלה, אפרופו הקרקע שנשמטת מתחת הרגליים, אפרופו מלחמת העולם הראשונה, אני חוזר נגיד לטקסטים שרוזנצווי כותב אחרי מלחמת העולם הראשונה והטראומה הזאת, אז פתאום הנאיביות הזו של לבוא ולהגיד, רוזנצווי, אני מדבר על זה באמת בהקשר של הפילוסופיה, אז נחזור לפילוסופיה הזאת, שבאמת שואל את השאלות היסודיות. לא הזאת, לא ההיסטוריה של הפילוסופיה, הפילוסופיה שיודעת, אלא כלי שאיבדנו אותו, ובסרט הזה, על uh, באמת המרד של עמוס, פתאום אתה רואה את הכוח של זה. כאילו, הבן אדם הזה שהכוח-על שלו הוא הנאיביות המסוימת הזאת שאיתה mm -hmm. הוא פועל בעולם. וזה כוח-על שהרבה פעמים אנחנו שוכחים אותו. נפלא.
1: דבר נוסף שרציתי לדבר עליו היום uh, הוא מסע. שכתב מי שהיה מורה שלי לפילוסופיה, גם שלך, אם גם אני שיר. לא טועה, נכון, נכון. פרופסור דוד הד, שלימד אותנו אי אז באוניברסיטה העברית. זו מסע שהתפרסמה בערך לפני חודש, בהזמן הזה, אבל אני נתקלתי בה רק השבוע, אז מבחינתי היא הווה, טרי. <laughs> והוא, המסע הזו עוסקת בעצם ב, 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 בתקליט הזהב, שנאס"א שלחו בסוף שנות ה-70 על גבי הוויאג'ר. אל החלל החיצון, אל החלל הפתוח. וייג'ר הייתה צריכה לחקור את שבתאי וצדק, אם אני לא טועה, ולאחר מכן, ברגע שהיא סיימה את המשימה, הייתה אמורה להמשיך הלאה אל החלל הפתוח, כאשר היא נושאת על גבי התקליט, אה, אה, שעשויים עם מתכות אה, עמידות מאוד. בתקליט הזה יש 116 -11 דימויים, גם צליליים וגם ויזואליים, שאמורים בעצם אה, לסכם <תקליט> את האנושות, <תקליט> כן, לזקק. את תמצית האנושות, כן? או כפי שאנחנו, זאת אומרת, כרטיס הביקור שאנחנו היינו רוצים. עכשיו, שואל פרופסור הד, מה התכלית שמאחורי המעשה הזה? כי כנראה שהחליטה הזאת תמשיך לשי... לשיית לה שם בחלל החיצון הרבה אחרי שהאנושות תיכחד. לא ברור שהיא תפגוש בכלל מישהו או משהו ש... ש... בכלל, או כאלה שידעו להעריך, או להבין בכלל את מה שהיא נושאת על גביה. והוא נותן ארבעה הסברים אפשריים לפעולה הזאת, שעל פניו נראית כמו השקעה אדירה של משאבים וכוח בעבור תכלית שאין באמת דרך להשיג אותה. והוא נותן את התזה של הרחבת הגבולות, כלומר של לפרוץ בעצם, כמו, כמו הסיפור האמריקאי של ההגעה אל, אל הספר וכיבוש המערב וכולי. ומיד שולל אותו. הוא מדבר על משלוח מסר, וגם את התזה הזו הוא שולל, כי א', לא ברור שיש בכלל למי להעביר מסר, וב', בהינתן שיש בכל זאת איזשהו משהו שאפשר לדבר עליו במושגים של חיים, האם בכלל אפשר להעביר לו מסר, האם אפשר בכלל לתקשר איתו וכולי. Mm -hmm. הוא מגיע לתזה של הטבעת החותם, אוקיי? וגם שם הוא מדבר בעצם על מה הערך של, של העמדת מצבה. אם אין מי שיכול בכלל להתבונן בה, או, 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 או לייצר בעצם מומנטום של זכר, של נצירת זכר, של זיכרון. כלומר, אלה מונחים אנושיים בכלל. Okay. זאת אומרת, גם, שוב, גם בהינתן שהסיכוי הקטנטן הזה שיש שם משהו ויפגוש בחללית הזו, העניין של זיכרון והנצחה ומצבה הם מונחים אנושיים. זאת אומרת, אתה בכלל לא יודע איזו תודעה תפגוש. והוא מגיע בסופו של דבר לעניין, פתרון מאוד מעניין, שיכול להיות ששלוש האופציות הראשונות הן, הן מופנות אל החוץ, ובעצם האופציה הרביעית והאמיתית לשיטתו בעצם היא כזו שמופנית פנימה. כלומר, היא בעצם, כל הפרויקט הזה שאנחנו שולחים החוצה, ברמה הפיזית, כלומר, ממש להוציא אותו מחוץ לכדור הארץ, ברמה הרוחנית, העמוקה יותר, הנפשית, בעצם מופנה פנימה. כלומר, האנושות בעצם מעמידה בפני עצמה שאלה פילוסופית, היא מציבה את עצמה בפני התאיינותה. ולאור אופק המוות הזה, אופק ההתבטלות המוחלטת, אומרת, אוקיי, איך אנחנו מדברים עכשיו בסיטואציה של זיכרון? איך אנחנו מדברים על להבין את עצמנו? איך אנחנו מזקקים מתוכנו את המיטב שבנו, לאור העובדה שהנה אנחנו ניצבים בפני עובדת התאיינותנו המוחלטת? כי הוא לא מדבר על עובדת מותנו, mm -hmm. כי כשאדם מת יש... על האנשים, אלא הוא מדבר על ממש על ביטול האנושות כן. כולה, על הכחדה מוחלטת של האנושות. וזה פתרון מאוד מעניין. אני לא יודע... אגב, שים סי, לב, אפרופו השיחה שלנו, איך זה גם מהלך
0: רילקי. ממש. זה, זה בעצם מה שהוא אומר, כאילו האקט החיצוני הזה הוא בעצם אקט פנימי. אגב, אפרופו, אני כשקראתי את המסה הזו, לא, אני חושב שהזמן הזה הגיע עם הארץ באחת השבועות האחרונים. זה הפתיע אותי שהוא כתב את הטקסט הזה. מאוד, מאוד הפתיע. זה כאילו לא טקסט שמאפיין אותו ואת הכתיבה שלו. כן הרגשתי שזה בעיניי, כאילו האסוציאציה שהייתה לי כשקראתי את המסה הזו, הייתה קצת המחאות שקורות היום. כאילו במובן מסוים, הרי מה בעצם הוא אומר? כל האקט הזה של לזקק את האנושות, זה קצת äh, לעשות לעצמך, זה המסיבת פרידה של דן בן אמוץ, אוקיי? Mm -hmm. זה הלעשות לעצמך את המסיבת פרידה של עצמך. כן, כן. או הדבר הזה. וכאילו, זה אקט שהוא... וזה כאילו המקום שבו אולי אפילו אני הסתבכתי איתו קצת, זה כאילו אקט של מודעות, שהחוסר מודעות מאוד מאוד עמוק בתוכו. Mm -hmm. כאילו אנחנו מודעים להתאיינות שלנו, ואנחנו עושים את האקט הזה כדי להתמודד עם ההתאיינות שלנו, ובעצם... אנחנו עושים את האקט הזה כדי להדחיק את ההתעיינות אה, הזאת שאנחנו מתמודדים איתה. יפה. וזה קצת, ה... אני חושב על המחאות היום, יש... לא, כל... לא כולן כאלה, אבל חלק משמעותי מהאנרגיות שלהם הוא קצת כזה, כאילו העולם מתפרק, משתנה, מהותית, האנושות, כמו שהכרנו אותה, מתעיינת, אוקיי? נולדת... היא נולדת מחדש בהרבה מישורים. ואז אנחנו יוצאים באקט הזה, שכאילו בעיניי הדיסק הזה, נגיד ההמחשה הישראלית שלו, התקליט הזה, ההמחשה הישראלית שלו, היא החזרה הזאת להכרזת העצמאות. Mm -hmm. פתאום כאילו אנחנו נאחזים בדבר, בתמצית ההיא שהייתה לנו, okay. ואנחנו מעמידים אותה מחדש ואומרים, העולם תראה, זו התמצית שלנו. כאילו, הלקדש, mm -hmm. הרי בסוף בלשלוח משהו לחלל, זה כמעט, זה באמת אקט של קדושה, לא כמעט, זה אקט של לקדש משהו. נכון. זה בדיוק להקדיש אותו. ליוניברס האינסופי הזה. נכון. וזה כאילו סתם זה מעניין המתח הזה בין איך לפעמים מודעות היא כאילו
1: הכלי הכי טוב כדי להדחיק. <laughs> במהלך הזה שהוא יפה יצא. מול, יפה מאוד. אני חושב שכן. יש שם, הוא, אני, אני חשתי שהוא עושה הנחה מסוימת למין האנושי, כמו שאתה אומר, גם להיעדר המודעות שלו, גם לאיזשהו ממד של נרקיסיזם מסוים ש, שקיים שם, וגם לעובדה ש... יש שם אקט שהוא מין אקט כמעט פתטי, שהוא נובע בסופו של דבר מדבר מאוד אנושי, והוא באמת האימה הזאת מפני ההתעיינות. Mm -hmm. והעניין של האימה, של הפחד שדוחק אותך למעשה, שהוא אבסורדי בסופו של יום, לא כל כך נידון שם במסע הזאת, אלא הוא הולך למקום אחר, כן, של תרגיל בחיפוש אחר משמעות. כן. Okay. של תרגיל של בוא נזקק מטוב, מתוך... מה, מה הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים להוציא מתוך עצמנו? אז בוודאי זה שם. אבל יש שם גם משהו שאני חושב שהוא רגש קצת יותר אולי אותנטי, בוודאי לא כל כך מודע לעצמו, או מודחק ברמות מאוד חזקות, ברמת פן אנושית, והוא באמת האימה האדירה הזאת מהעובדה שאתה פשוט כלום. אתה מדבר על, על אתה כמין, כן, כן. אתה, אתה אפיזודה קטנה וחסרת משמעות, בתוך כוח טבע, בתוך סטיחיה אדירה ואדישה לחלוטין לקיום שלך.
0: בייחוד שזה קורה, הרי כאילו הפרויקט הזה של להגיע לחלל מלכתחילה הוא תוצר. של ה... נגיד, של ה-150 שנה האחרונות, שהמהלך הכי גדול שהם עשו הרי, זה להרוג את אלוהים ולשים את האדם באמצע. Mm -hmm. כאילו, במובן מסוים, האימה היא לא... אני חושב, נגיד, שאם היית אומר לבן אדם לפני 400 שנה, תשמע, אתה כלום. לא חושב שזה היה כל כך מאיים עליו. Okay. אני גם חושב שאתה רואה את זה מבחינת אפילו פרויקטים מחשבתיים ותרבותיים, לא הייתה אימה מזה שאדם הוא כלום, ההנחה הייתה שהוא כלום, ואז mm -hmm. מה אנחנו עושים עם הכלום הזה. Mm -hmm. ופתאום שבו האדם הוא מרכז העולם, האדם כן. הוא היוניברסיטה. Okay. בסוף נגיד, אני תמיד אומר שאי אפשר לחשוב על משבר האקלים, למשל, בלי להבין את המחשבה הזאת שבני אדם אמרו לו, הגדירו את עצמם כמרכז העולם, ואז okay. אתה סוחט okay. את העולם עד תומו כדי להצדיק את האדם. Mm -hmm. כן, שזה mm -hmm. המהלך שאם לא משנים את הפרדיגמה הזו, אז זה לופ שאי אפשר לצאת ממנו. כן. והאקט וה... הזה כאילו של החרדה, הוא כאילו בחזקת... פי כמה דווקא בגלל זה, כי פתאום ממרכז העולם, אתה מבין שאתה באמת כלום בעולם. כאילו באמת מ-0 ל-100 במובן הדרמטי של זה. כן,
1: ואפרופו זה... ידע וידיעה, ככל שאתה לומד יותר על החלל, אז אתה מבין כמה הסתברויות הן לרעתך, כמה אין באמת צ'אנס שיש שם איזה מישהו שתוכל לפגוש אותו, וכמה באמת אתה לבד. זה גם... גם...
0: אני שנייה לנאיביות במובן הזה. כי זה, ככל שאתה גם יותר נאיבי, ככה אתה ממילא מבין את זה. Mm -hmm. כאילו, הרימה, הרי מה... שוב, אפרופו מודעות והאשליה, האשליה, להפוך את עצמך לאלוהים, זו האשליה הכי גדולה שאתה יכול ליצור לעצמך, אבל היא גם כאילו הפאול הכי גדול שאתה יכול לעשות. בדי. כי כל בן אדם שהולך בעולם מבין שהוא לא כזה, מבין שהאנושות היא לא כזו. בדי. וזה מתח כזה שאנחנו מדר, הדחקנו אותו המון המון שנים, ואני מרגיש עכשיו שהוא צף. מהמון המון כיוונים. Okay. כאילו, במובן מסוים אני חושב, כאילו, כשחשבתי על השאלה הזאת, למה הוא כתב את הטקסט הזה עכשיו, נראה לי שזה הסנטימנט, נראה לי שזה הדור הזה, שגדל עם תפיסת עולם מסוימת, שנשברת לו עכשיו.
1: יש תחושה, תחושה של פטליזם. יש
0: תחושה של פטליזם, ותחושה גם של חוסר משמעות מאוד מאוד עמוק, mm -hmm. בשביל מי שם... כל המשמעות הייתה זה, כאילו, הפרויקט שנתן את המשמעות, מתפוגג. Okay. גם בהקשר הישראלי, וגם כמובן בהקשר העולמי, טוב, עכשיו אנחנו ב... זה האייטם שאתה רצית לדבר עליו, אבל אני אשתלט לך לפחות על, ה... על הפתיחה שלו. רצית לדבר על הכנס שנערך לזכרו של עמינדב דיקמן, המתרגם אה, הנהדר. ואתה וה... יודע, תמיד כאילו, אני חושב שגם למדתי אצלו בא... באיזה קורס או שניים, וגם קראתי תמיד את התרגומים שלו, אבל תמיד הז... הזיכרון שלי ממנו, אני חושב שכשהוא נפטר, דיברנו על זה פה. אה, פעם נסעתי בקו... אה... איזה קו זה מתל אביב לירושלים? יש 480 <כן> ויש 480... אז יש יוצא מההתחנה המרכזית. 405, נכון? <כן> וכאילו <כן> נכנסתי, <כן> זה היה <היום> מאוד מיוזן, מכנסיים <כן> כאילו <לה>, <כן> <עם> קצרים <כן> וזה, ואז <כן> אני נכנס לאוטובוס, ואני קולט שבאחד ה... גם האוטובוס היה מפוצץ. ובאחד המושבים, כאילו, הכול דחוס כזה, הוא ישב שם. כאילו, חליפת שלושה חלקים של הסוודר והווסט וזה. וכאילו, יש משהו בארומה הזו, גם אפילו אפרופו נאיביות, באיזושהי צורה, כאילו... באיזושהי עמדה אסתטית של הבן אדם שאתה רואה אותו, שהיא עמדה ממש אסתטית מוסרית הרבה יותר עמוקה ביחס לעולם. בוודאי. אז כאילו זה תמיד המקום שאליו אני חוזר, אחרי המחשבה על, ה, על התרגומים והוורלן וכל המעלה, ש, נגיד שזה תרגומים שאני מאוד אוהב אצלו, נשאר, נשאר לי תמיד הדימוי הזה. של הבן אדם עם שלושה חלקים באוטובוס, כשכולם עם מכנסיים קצרים, mm -hmm. כעמדה ביחס לעולם וביחס למציאות שלנו.
1: כן, כן, ואתה יודע, זה, זה נפלא העניין הזה, כי יודע, זה ממש גם, כל, כל מפעל התרגום הגדול שלו, באמת המונומנטלי שלו, יושב בדיוק על האדנים הללו. זאת אומרת, אתה יודע, הוא מתרגם, הוא יושב ומתרגם לפני כמה, לא, לא הרבה שנים, הוא מוציא כרח שנקרא הצלב והוורד, שירה לטינית מימי הביניים. איזה מהלך... אסתטי, נאיבי, אך מוסרי לעשות דבר כזה היום, <אח> עכשיו, כשממילא בקושי יש קוראי שירה, ועוד לשירה כל כך כזו, כל כך נוצרית, כל כך...
0: וגם בצורת התרגום שלו, שלא כן. מתעקשת להנגיש את הדבר, אלא מתעקשת לא. לחקור לעומק את הטקסט עצמו. נכון, גילו... נכון.
1: השליטה שלו בעברית הייתה פשוט פנומנלית. וכשדיברתי איתו, באחת הפעמים, לפני שיצא ספרו האחרון, "רסיסים יוונים", הוא אמר לי שהוא שה... תופס עכשווית מורחבת. זו, זו הייתה תפיסת השפה שלו.
0: תגיד על זה עוד כמה מילים, איך אתה
1: מבין את המושג הזה? הוא לא הסביר לי אותו עד הסוף, אבל מההיכרות שלי עם הכתבים שלו, אני, אני מבין את המושג כניסיון לדבר בכל זאת בעברית שהיית יכול לשמוע אותה כאן, אבל מבלי לעשות את ההנחות האלה לקורא ולהגיד, טוב, הוא, את זה הוא לא יבין ועוד זו לא יבין ועוד זו לא יבין, אלא כן לייבא לתוכה. רבדים שונים של עברית שמחייבים אותך מאמץ. Evet, זאת אומרת, זה,
0: זה מושג מרתק, כאילו, אני מחשב על זה עכשיו, שה, שכאילו התפקיד של המתרגם במובן הזה הוא לא להתאים את השפה לטקסט. אלא לייצר, לייצר את העברית שרלוונטית לטקסט שאתה מתרגם. Okay. כאילו, אתה מייצר שפה okay. בדרך התרגום.
1: יותר מזה, לדור ש, שבשבילו אתה מתרגם. כי עמי mm. אמר כל הזמן, אני חושב שתרגומים מתיישנים, ושצריך, כן, לכל, כל דור צריך את המתרגמים שלו. אני חלילה לא אומר לעזוב את התרגומים הישנים, אבל בהחלט כל, כל דור זקוק למתרגמים שלו, שיחשבו... לא רק את היצירה הנבחרת מתוך משקפי הזמן, אלא גם את הלשון שבה הם בוחרים לתרגם אותה באמצעותם.
0: לא, אבל אני כאילו לוקח עכשיו את כל, יש הדיוני ה-AI האלה, אוקיי? ייעלם והתודעה תיעלם וכאילו את הדבר הזה, שוב, תחזור על המושג הזה של שפה... עברית עכשווית מורחבת. עברית עכשווית מורחבת, נדמה לי שזה כאילו... רק הת... כמעט רק התודעה האנושית יכולה לייצר בכלל את המחשבה הזאת, כי זה כאילו סוג של ייצור של משהו שהוא יש מאין. Mm -hmm. בעצם, אינטליגנציה מלאכותית בהגדרה תדע לתרגם מעולה טקסט, אבל האם היא תדע לייצר את השפה הכי רלוונטית לטקסט בהקשר הנוכחי, מתוך תודעתו של הבן אדם עם השלושה חלקים בקו 405? הרבה יותר מורכב. שנוקט
1: באסתטיקה כעמדה מוסרית. בדיוק, שנוקט באסתטיקה... ולא באסתיקה... עושה הנחות לבני הדור שלו, למרות שהוא כותב לבני הדור שלו.
0: <אז> כאילו, פתאום כל הדיון הזה, אתה יודע, בכלל, יש את הדיון שהוא באמת הרבה יותר רחב, ואנחנו מדברים עליו פה הרבה, שכאילו, באמת, מול האינטליגנציה המלאכותית, שה... שכאילו, את השכפולים יהיה אפשר לעשות, mm -hmm. אבל את האקזמפלרים הייחודיים, שתודעות מסוימות מייצרות בהקשרים מסוימים, כן. כמעט בלתי אפשרי לייצר.
1: את הראשון, את שאחר הראשון כך משכפעים
0: אותו. את הראשון, בדיוק, שבסוף זה המעשה הספרותי. תמיד המעשה הספרותי הוא כאילו, הוא שם, הוא בא. הוא כן. בראשון הזה, כן. לא בא אין סוף שכפולים כן. אחרי זה. מעניין. האומנותי,
1: ואני... האומנותי בכלל. ואפרופו, זה גם מתחבר כמובן לדיונים, לדיון הקודם שלנו, על, על מורשת, על זכר, על זיכרון, על מה אני משאיר הלאה, איך אני משאיר הלאה. אחד הדברים שעלו בכנס, וטוב שעלו, זה המסירות. הבלתי רגילה של, של פרופ' דיקמן, של עמי, לתלמידיו, וממש השליחות שהוא ראה בלהעמיד דור של uh, תלמידים, מבלי לכפות עליהם את טעמו שלו, מבלי לעטות אותם לכיוונים שלו, אבל, אבל לתת להם את הליווי ואת ה... ממש להיות ה, מי שמשוחח עליהם לאורך הדרך, לא, כש, ככל שהם עושים את צעדיהם הראשונים ב, בעבודה. והיה וה, לו קצב עבודה נפלא, והוא עבד המון המון על הרבה מאוד פרויקטים. ועדיין הוא עצר את העבודה שלו בכל פעם מחדש, והקדיש הרבה מאוד זמן, תוך נדיבות שבאמת אה, ייחודית לו, אה, לתלמידים שלו. לתלמידים שלו שעשו את צעדיהם הראשונים בעולם התרגום, שרצו... הוא היה יכול ללבן איתך סוגיה לשונית במשך שעות, בזום, בקורונה, ו, ולתת לזה את כל, את, את כל תשומת הלב ואת כל הזמן שרק אפשר. וזו נדיבות שתלך איתנו להרבה זמן.
0: כהמשך לאטם לה... הקודם שלנו, אני רוצה לדבר על ספר שיצא, לא ספר, זה פרויקט אה, שיצא לאור השבוע, זה פרויקט שמכיל ספר ושני אלבומים בעצם, וזה ספר, או פרויקט, ש... נגיד הכותרת, הספר נקרא סיור סליחות, mm -hmm. שרק אני אגיד בשביל הגילוי הנאות, שבאמת הייתה לי הזכות לכתוב לו את אחרית הדבר. זה פרויקט שיצר אותו, יצר, ערך, מישאל וקנין. וזה פרויקט שבעצם מנסה לחזור, או לא לחזור, הוא ניגש לכל הקורפוס האדיר הזה של הסליחות, בעיקר הסליחות הספרדיות, ומנסה להתבונן עליו ולייצר לו איזשהו, איזושהי מעטפת או איזושהי עטיפה בדבר הזה, שיש הרבה מה להגיד על, ה, על הפרויקט, אגב, יש שם... טקסטים מאוד מעניינים שנכתבו, <Una> המון כתבי יד, צילומים של כתבי יד, באלבומים יש גם הקלטות מסורתיות, או נקרא לזה קלאסיות של הפיוטים, וגם ביצועים חדשים של שי צברי ונטע אלקיים ואחרים. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו פה, ובעיניי זה מתחבר כדרכן של שיחות טובות, זה החיבורים האלה שנוצרים תוך כדי השיחה, באמת לשיחה הקודמת שלנו על המנהדב דיקמן. זה האקט הזה, שהוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי, של לעשות קנוניזציה לדבר העממי הזה. כלומר, mm -hmm. הסליחות קיימות במרחב המון שנים, בכל מיני צורות, כולנו מכירים אותן ככה או אחרת. כן. Okay. ויש משהו באקט הזה, של לקחת אותם ולייצר להם איזה ספר מאוד מרשים וגדול במימדיו כזה, ולעשות את האקט הזה של קנוניזציה, של לקחת דברים ולהכניס אותם כאילו גם למדף הספרים. גם למדף התקליטים, אבל גם מתוך איזושהי תודעה שהיא, יודע, היא תודעה של נאותות כזו. Mm -hmm. היא תודעה שאתה לוקח את הדבר, אתה באמת מכבד אותו, ועל ידי זה שאתה מכבד אותו, אתה באמת מרומם אותו למעלה.
1: כן.
0: וזה דבר שהוא, אתה יודע, כאילו, יש המון שיח בהקשר המזרחי, בהקשר של שיח הזהויות, והדברים הם נכונים. אני כותב אותם, אני חושב שרובם נכונים. אבל יש משהו באקט כזה, שבו אתה פתאום לוקח את זה ואתה אומר, אני לא עכשיו אה, מסמן את הבעיות, אלא אני מייצר פרויקט קנוני. אני לא מכיר פרויקט קנוני בסדר גודל הזה, סביב משהו שהוא באמת במרחבים אה, הספרדיים בכלל, okay. ובטח סביב הסליחות. אני מייצר פרויקט קנוני שייתן או יעמיד את הדבר הזה כאילו במרכז השיחה הישראלית. בעיניי זה אקט שהוא ראוי להערכה והוא גם, הוא, הוא ראוי להשתתפות של האנשים בו. Mm -hmm. כאילו זה לא, אני חושב שאם הספר הזה יהפוך להיות אבן שאין לה הופכין, זאת תהיה החמצה מאוד מאוד גדולה, אל מול איזושהי אפשרות באמת לייצר מהפכה תרבותית, אוקיי? Okay. Okay? להילחם בדברים האלה דרך הכלים האלה של קאנון. דרך הכלים של יצירת תודעה ושיחה, ולא רק דרך הכלים של סימון כאילו של ביקורת. Mm -hmm, mm
1: -hmm. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים זה גם, הרבה, זה גם הרבה יותר אפקטיבי. ההשפעה היא לא תמיד כל כך דרמטית מיד, כמו לחולל איזה, אתה יודע, סקנדל. יש לזה גם את המקום שלו, כמובן, אבל הדברים האלה, יש להם איכויות של, של חלחול עמוק ולאורך זמן. והרבה מאוד פעמים הדברים האלה הם... הם משמשים כאיזשהו סוג של הכשרת קרקע, כאשר אתה כבר מבקש להציף איזשהו משהו במפורש על פני השטח, פתאום הרבה יותר קל לך. כי, כי יצרת איזושהי הנגשה לא מודעת, תרבותית, קירבת אנשים דרך טקסט, דרך תפילה, דרך מוזיקה, בצורה שהיא הרבה יותר טבעית והרבה יותר אורגנית. דיונים פוליטיים מיד, אתה יודע, כל אחד מיד עוטה על עצמו השריון, כן. מתמקם בפינה שלו, וכבר מוכן להדוף מתקפות.
0: אני חושב שניסחת שניס, לי משהו שהוא מאוד מאוד מדויק. בעצם דיברת... لي, לייצר קאנון זה בעצם לייצר תשתית. Mm -hmm. כאילו, הרבה פעמים אני מרגיש שהשיח הזה, ששיח הזהויות, קל לתת לו לי, לי, לזרוח ולפעול ולצעוק במרחבים הלא תשתיתיים, במרחבים החולפים, כן? באמת תקשורת המונים, okay. במרחבים האלה שלא מחלחלים, mm -hmm. או לא מחלחלים מעט מאוד. אבל פתאום, וגם אגב, זה כאילו הרבה יותר סקסי באמת, והרבה יותר okay. עושה את שלו, וכאילו מתגמל ברמה המיידית. אבל אתה מאוד מאוד צודק ש... אם רוצים באמת לייצר שינוי, אז צריך לחזור למרחבים התשתיתיים הרבה יותר, של החלחול האיטי, של הקצב, של מה שתרבות עושה. כאילו, אני מרגיש שבאופן כללי, אה, ואולי זה קשור, אגב, גם לישראליות, mm -hmm. בהרבה מובנים. הישראליות, אני חושב שאין לה הערכה לתרבות, mm -hmm. כתפיסה. בוודאי, היום במיוחד. אה, לא, לא, אני חושב, אז הוא מעולם, אני חושב, הפרויקט הציוני, כמעט התרבות הייתה, המע... ה... הוא יצא נגד היהודי הזה, mm -hmm. המחלחל, האיטי, הזה שממתין למשיח, והביא כאילו ולכן אני מרגיש שבשיח הישראלי אין באמת את ההבנה הזאת שתרבות משנה מציאות. אגב, בסוגריים נגיד, גם על זה דיברנו פה לא מעט פעמים, אני חושב שהימין מבין את זה הרבה יותר טוב מהשמאל. Mm -hmm. הימין במובן מסוים בשנים האחרונות השקיע הרבה כסף, כאילו, בתרבות כזו, okay. וזה מייצר באמת את התשתיות ואת החלחול שאתה דיברת עליו. ופה באמת כאילו יש איזה אקט כזה של, של פשוט להעמיד את הדבר כתשתית, ככביש חדש mm -hmm. בתוך השיחה הישראלית. וזה דבר שהוא ראוי
1: מאוד מאוד להערכה בעיניי. כן, אני מסכים. אני חושב שזה גם, גם uh, באפיק. של קירוב של uh, ממד אחר של היהדות, שגם הוא הפך להיות פלקטי ולפיכך שנוא על ידי אחדים ואובססיבי על ידי אחרים, וגם של הזהות המזרחית, שיש שהיא... הרבה מאוד דרכים הרבה יותר עדינות. זה לוקח יותר זמן, זה נכון. כשמדובר על חלחול, זה לא uh, זרנוק של מים. זה שתק... לוקח הרבה
0: יותר זמן, זה פחות מתגמל במיידי, כן. איזו ריצה ארוכה.
1: וזה פחות סנסציוני, וזה מצריך... לרוב.
0: וזה מצריך אמונה בעיניי, כאילו כן. שזה הדבר הזה שאנחנו... שוכחים אותו, אבל אין שום מהפכה בלי אמונה. אם אני כאילו חוזר mm -hmm. לטלגראס mm -hmm. ולנאיביות, mm -hmm. אוקיי, זה בדיוק זה בעצם. נכון. כי האמונה, יש בה את הדבר הנאיב הזה שמאפשר למהפכה הזאת כאילו להתחולל. כן. וכאילו, אם אתה בז לנאיביות, אז אתה, אז אתה אולי שולח אה, תקליטים לירח, אבל אתה לא... אין לך כאילו את היכולת באמת לחולל את השינוי שהוא צריך להיות... יש את המשפט היפה הזה, שסטפן זוייג אומר על הרצל, שאומר שלא היה אדם בזוי כהרצל בווינה. וואו. כאילו הנאיביות הזאת שמעוררת בוז עצום, כאילו, mm -hmm. היא בסוף מה שיכול להצמיח את, את השינויים הגדולים. כן. כן ירבו. טוב, אז אנחנו ממש בסוף, ותודה על השיחה הזו. תודה היה לך. היה לי מאוד מאוד מעניין, ולחשוב איתך ביחד. ואני רוצה לסיים את השיחה שלנו, ב... כמו שאמרנו בפתיחה, ה-21 ליוני זה יום 118 של ז'אם פול סארט, שהוא פילוסוף שאני מאוד מאוד אוהב, כן. גם סופר שאני מאוד אוהב, ואני חושב, אגב, שאני מרגיש שהוא הוא, הוא, הוא כמעט מוחמץ היום, mm -hmm. כי אני מרגיש שיש משהו בעמדה שלו שהיא לא... שכאילו קשה לקטלג אותה, ודווקא בגלל שהוא כאילו כוכב גדול, וכאילו כולם מכירים את השם, שבאמת אנחנו מחמיצים איזו אמירה מאוד מאוד משמעותית שלו, דווקא על הזמן הזה ועל תהליכים שהוא קלט לעומק, בטח ההונאה העצמית והאחר, ההתבוננות, המבט, הרבה דברים שאפשר לתרגם אותם להמון המון מרחבים. ואני רוצה לסיים את השיחה שלנו, התלבטתי, הבאתי כמה ספרים שלו פה, הבאתי את הספרות מהי וחשבתי בהתחלה לקרוא ממנה. כן. אבל אני רוצה לסיים את השיחה שלנו באופן שבו הוא מסיים, כנראה את השיחה הפומבית האחרונה שהוא עשה. פומבית כי הוקלטה שיחות שלו מתוך הספר תקווה עכשיו, שזה שיחות שלו שנויות במחלוקת, ראוי לומר, mm -hmm. uh, עם בני לוי, uh, שהיה המזכיר שלו, פייר ויקטור, בני לוי, שאחר כך גם חזר בתשובה ועלה לארץ ונפטר פה בירושלים. וכך הוא מסיים את, את השיחות האלה בעיניי בטקסט שהוא לא יכול להיות רלוונטי ממנו mm -hmm. לזמן שאנחנו חיים בו. הוא אומר ככה, לכל האומות יש היום ימין מנצח. מאידך, המלחמה הקרה נוטה לחזור. הפלישה לאפגניסטן היא עובדה מטרידה במיוחד. זאת אומרת זה ב-1980. Mm -hmm. מלחמת עולם שלישית אינה בלתי אפשרית, ובייחוד למען עקרונות שהם תמיד לא ראויים, שלא בחנו אותם כהלכה. הפלנטה היא היום של העניים מצד אחד, והם עניים מרודים הגוועים ברעב, ושל, ושל מעט עשירים מהצד השני. המתחילים אולי להיות פחות עשירים, ובכל זאת עדיין נהנים מעולמם. אם מלחמת עולם שלישית, שלישית זו עלולה לפרוץ יום אחד, היא מכלול אומלל זה שהוא הפלנטה שלנו, הייאוש שב ומפתה אותי. הרעיון שלעולם לא נתגבר על כל זה, שאין מטרה, שקיימות רק תכליות קטנות פרטיקולריות שעליהן נלחמים. עושים מהפכות קטנות, אבל אין תכלית אנושית. אין משהו המעניין את האדם. רק אי סדרים. אפשר לחשוב דבר כזה. הוא ומפתח... מפתה אותך ללא הרף, בייחוד כשאתה זקן ויכול לחשוב, ובכן בין כך ובין כך אמות בעוד חמש שנים לכל היותר. בעצם אני חושב על עשר שנים, אבל זה בהחלט יכול להיות חמש. בכל אופן העולם נראה מכוער, רע וחסר תקווה. זה הייאוש השקט של זקן שימות בתוך כל זה. אבל בדיוק אני עומד מול זה, ויודע שאמות בתקווה. אלא שתקווה זו טעונה ביסוס. יש לנסות להסביר מדוע העולם של ימינו שהוא איום. אינו אלא רגע בתוך ההתפתחות ההיסטורית הארוכה, שהתקווה הייתה תמיד אחד מן הכוחות המכריעים במהפכות ובהתקוממויות, ואיך זה שאני עדיין חש את התקווה כתפיסת העתיד שלי. נדמה לי גם שזה ממש מסכם. את כל, את כל מהלך השיחה שלנו היום. זה, תודה רבה, אסיף שבאת. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושבת שלום, בשורות טובות.
1: שבת שלום.